0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Bien? Yo estoy bendecido, quiero dar gracias públicamente una vez más al equipo de alabanza eh, Hoy venía con unos estreses eh, particulares antes del culto, por una serie de cosas que estábamos haciendo antes. Y bueno, ha sido una semana especialmente intensa, a veces complicada. Eh, Sabéis que para los pastores no siempre es fácil llevar todo lo que supone la iglesia y agradezco de antemano todas las oraciones... Eh, también el descanso que pude tener el viernes, no vine a al, al más de ti por una buena razón. Eh, estuve durmiendo toda la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente y me sentó de maravilla. Iglesia, quiero daros las gracias y como estábamos comentando, la iglesia es de todos, es para Dios, pero es de todos y entre todos hacemos iglesia. Y estoy feliz y contento en esta mañana de poder compartir con vosotros y recordar lo que fue la primera Navidad, porque ya nos hemos acostumbrado. Llevamos ya casi dos mil años celebrando siempre por estas fechas. Eh, los más tiquismiquis dicen, bueno, pero exactamente no fue en estas fechas cuando nació Jesús, se cree que fue más bien entre septiembre y octubre. ¿Qué más da cuando fue exactamente que nació Jesús? Si hay alguien que debe de celebrar lo que representan estas fechas, independientemente de, de en qué fecha exactamente fue el cumpleaños del Señor Jesús o no, Además, él no tiene cumpleaños, él es eterno, pero, pero sí que en su forma humana celebramos la Navidad como el nacimiento, el nacimiento de Jesús. Y si quitáramos el nacimiento de Jesús de la Navidad, pues poco nos quedaría, ¿verdad? Nos quedaría pues, el, ¿Qué nos quedaría? El, el Black Friday antes, ¿no? Para las compras, los adornos navideños, un poco de turrón, y las comilonas y las indigestiones de después, ¿no? En el mejor de los casos, un, alguna foto familiar bonita con los nietos de fondo, los adornos, los regalos. Y en, en el peor de los casos, pues una manifestación obvia de que las relaciones en la familia no están bien y se agudizan, ¿verdad? <ríe> en navidades. Entonces, eh, quiero que vayamos a, a Lucas capítulo 2 y vamos a recordar, tengo tres... tres descripciones de alguna manera que quiero compartir con vosotros, tres frases a modo de, de, de aforismo que, que he rescatado de, de un, unos relatos en un libro que he leyendo estos días, de un autor que, que explica maravillosamente bien todos estos temas. Y he rescatado tres puntos que creo que resumen un poquito lo que, creo que, que quiero compartir con vosotros para que salgamos de aquí con una mentalidad renovada y refrescada. Y, por cierto, el, el próximo domingo continuaremos. Vale, hoy vamos a hablar de la primera Navidad, quién ha creído a nuestro anuncio, aquello que está en, en Isaías 53.1 cuando dice el Señor, quién ha creído a nuestro anuncio y vamos a ver quién fue quien creyó a ese anuncio y los que no lo creyeron y además lo siguieron un poquito como de lejos. Y el próximo domingo estaremos hablando de quiénes fueron los visitantes, las primeras visitas que recibió el niño Jesús. ¿vale? Pero hoy nos vamos a centrar en esa primera Navidad, en lo que sucedió, en el contexto previo, todo lo que pasó y dice así en Lucas 2... Del 1 al 7 voy a leer. Dice que aconteció en aquellos días que Augusto César promulgó un odicto disponiendo que todos los habitantes del Imperio Romano fueran empadronados. El padrón, el dichoso padrón que muchas veces tanto se resiste a tantas personas en medio nuestro, ¿verdad? Y que probablemente algunos de vosotros estáis todavía con esa lucha, ¿no? Que sí, me alquilan eh, la habitación o el espacio, pero no me quieren empadronar. Y si me empadronan, me cobran 200 euros extra. Y, y la gente abusa, ¿verdad? Bueno, a, ahí estaba, ¿no? En, en, en esa época también eh, estaba el, el, el padrón ya existía, ¿eh? desde hace 2000 años. No es algo nuevo que se inventa el ayuntamiento para hacer la vida imposible a los que vienen de otros lugares. Existía ya desde antes. Y dice, este primer censo se hizo siendo cirenio gobernador de Siria y todos iban a empadronarse a sus respectivas ciudades de origen. Y también José, que era de la familia de David, subió de la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para ser empadronado con María, su esposa, que como todos sabemos, estaba ya embarazada. ¿Mm? Y sucedió que estando allí se cumplió el tiempo en que ella diera a luz y tuvo a su primogénito, Fíjate que dice el primogénito. ¿Qué quiere decir el primogénito? El primero. ¿sí? Por lo tanto, fue el primer hijo que tuvieron, que dio a luz María. Obviamente, el primero, el primogénito. el primogénito fue especial, porque como todos sabemos la historia, ¿verdad? Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí José no tuvo absolutamente nada que ver. Pero absolutamente nada, ¿vale? Luego hablaremos un poquito, si el Señor lo permite. Y tuvo a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta fue la primera Navidad. Dios viniendo al mundo por primera vez, y como nos han relatado antes, nos han cantado también y han comentado, a Dios le plació. Venir al mundo que él había creado, identificarse totalmente y la mejor manera que, se, que él diseñó para hacerlo fue a través de un bebé. Me encanta. ¿Y sabes por qué? Porque nadie tiene miedo de un bebé. ¿Cuántos están de acuerdo? Es que a todos se nos escapa una sonrisa, ¿verdad? Tú tomas a un niño en brazos a un bebé... Y da igual si tiene pecas, si es rubio, si es moreno... Todos están además un poco potolos, ¿verdad? Eh, algunos, pues obviamente, según en la, en la media hora que lo pilles, pues huele mejor o huele peor, ¿verdad? Tiene su cosita. Pero aún así, aunque huele un poquito así como raro, eh, es raro, esboza ternura, ¿sí o no? Ahora tú ten en cuenta que el pueblo de Israel... En todo el contexto judío, porque Jesús nació de un contexto judío y la religión oficial en aquella época era el judaísmo, todavía el cristianismo no se había inventado porque Cristo, que es el fundador del cristianismo, aún no se había revelado, no que no existiera, sino que no se había revelado en la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, que es Jesús, es Dios hecho hombre, Emanuel, como hemos cantado, Dios con nosotros, aún no se había revelado. Pero qué bonito. Que Dios sabiendo el contexto y la mentalidad cultural y toda la ley que ellos habían aprendido desde, lo, desde Moisés y todos los profetas, después de 400 años de silencio donde parecía que el cielo había enmudecido solamente a aquellos que aguardaban la esperanza del retorno del Mesías, como hablábamos el domingo pasado con Simeón, todavía había personas que creían en lo que estaba escrito en la Biblia de su época Todavía no tenían escrito el Nuevo Testamento, pero solamente estaba un concepto, una idea de un Dios que cuando se manifestaba, el pueblo retrocedía y le decían a Moisés, acércate tú a la montaña, no sea que nosotros nos acerquemos y muramos en el intento. Un concepto de un Dios, aparte de, de ser lejano, que sí, que tenía misericordia del pueblo, pero iba delante de ellos o detrás de ellos, pero no, no iba en medio, no se había manifestado todavía la presencia de Dios dentro de ellos. Como nosotros, ahora por la gracia de Dios, podemos experimentar los que hemos creído en Jesús. No estaba la presencia de Dios en medio del pueblo, en los corazones, haciendo habitáculo, haciendo casa, haciendo templo en el interior del ser humano. Estaban acostumbrados a tener un, una idea, una concepción de un Dios al cual había que literalmente temer, tener miedo. Porque ellos, a diferencia de nuestra sociedad líquida que tenemos ahora, que les da lo mismo si es Dios o diosa o, o virgen o santo o no hay nada o, o abrazamos a los árboles porque nos dan energía. Yo todavía lo hice, es una tontería, ¿no? Pero hay, hay gente que, que va, eh, hace de la naturaleza su Dios porque... Porque es más impersonal y de alguna manera no hay que rendir cuentas a nadie, ¿verdad? Pero hay gente que va por la vida así, abrazando a los árboles, ¿no? Y transmiten, bueno, Dios en su sabiduría ha creado vida a las plantas y todo, y no hace mal porque le des un abrazo a un árbol, pero no le hagas al árbol un dios. ¡Oh, gran árbol, gran pino! <ríe> Derrama tus sabias, sabia, elaborada, bendiciones sobre mí. No, es absurdo. Pero ellos sí que creían en un dios creador, lo tenían claro y sabían que era el Dios, el Sadai el Todopoderoso, pero no lo podían reconocer como un Dios cercano. Y Dios les rompe la cabeza, les rompe la estructura, les rompe la mentalidad. ¿Y cómo se revela el Mesías esperado? Que todos estaban esperando que viniera como un gran guerrero, eh, como, como Conan el bárbaro por lo menos, y un peaz, o una espada o un garrote y vinieron un caballo con un montón de tropas y todos estaban esperando. El libertador, el concepto de mesías que tenía, no era un niño en pañales. Era un gran guerrero. Alguien que hiciera honor al gran dios de los ejércitos celestiales que era como se había revelado en el Antiguo Testamento. No habían recibido revelación de un dios amoroso que se deja abrazar. Y esto me parece maravilloso, que podamos cambiar la mentalidad y poder ver a Dios, que cuando quiso realmente revelarse completamente al ser humano para ser conocible, para ser conocido, porque sabes, a Dios no se le entiende, Dios se revela, Dios se revela a las personas el Espíritu del Señor se revela a nuestras vidas y produce en nosotros esa convicción de pecado de que no estamos bien delante de Él, de que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que de una vez por todas acercarnos a Él, porque Dios disfruta cuando nos acercamos a Él. Y para facilitarnos el camino, porque ellos sabían perfectamente, y Dios sabía que nadie se podía acercar a Dios. Y para... Para quitar esa brecha de separación tan enorme, tan grande, que por supuesto eran, er, er, por, por, porque él era el santo, 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 como se revela en el Antiguo Testamento, y el pueblo, precisamente, santo era poco. Les dejaron 40 días, un poquito así como de, les soltamos la correa a ver qué hace este pueblo, y se, y se montaron un ídolo. De oro, ¿conocéis? A casi todos os suena la historia, ¿verdad? Y se pusieron a adorar un becerro de oro que ellos mismos habían hecho con lo que salió de la fundición, ¿eh? con, con todas sus joyas que tiraron ahí. Salió un becerro, sí, salió solo, claro. Nadie le dio forma. Y cuando la gente no quiere creer en el Dios verdadero, se forman sus propios ídolos, sus propios diosecillos. Y ahora que estamos recordando la primera Navidad, tengamos cuidado, porque... Ahora vamos a hablar en el segundo punto, pero tengamos cuidado no vayamos a convertir la Navidad, no lo pongas todavía, en vanidad. Porque Dios eligió precisamente todo lo contrario a la vanidad. O sea, Dios quiso venir al mundo, quiso empezar a abrir el camino de la redención, de la salvación, para que dejen ya de sacrificar animales y ser el mismo un propio sacrificio que a nosotros no nos cueste nada para que simplemente poniendo la fe en Jesús tengamos la vida eterna, el perdón de los pecados y no tengamos que ir a un lugar que Dios preparó únicamente para Satanás y para sus ángeles caídos, para los demonios para que tú y yo y toda la humanidad se libre de ir al infierno, un lugar real de sufrimiento eterno para, para que eso no nos toque vivir ni a ti ni a mí Dios vino al mundo para sacrificarse a sí mismo y la manera que eligió fue, para morir primero tengo que ser un bebé y nos dio ejemplo. Y no hay manera más grandiosa que identificarse con la humanidad, haciéndose parte como todos nosotros, porque estoy convencido de que todos aquí, todos nosotros en algún momento de nuestra vida, unos antes y otros después, todos hemos experimentado, aunque ya no te acuerdes, todos hemos experimentado un nacimiento. Yo no me acuerdo cuando nací. ¿Alguien se acuerda de cuando nació? No, yo no, no me acuerdo. Espero que tú tampoco te acuerdes. Serías un súper privilegiado, un súper dotado, no sé. Es un momento realmente angustioso. ¿eh? De hecho, muchos de los traumas que luego acarreamos en el este es, surgen en el momento de, del, del parto. Si se da bien o se da mal, a veces luego puede traer eh, complicaciones en el futuro. Jesús experimentó el proceso angustioso de nacer. Nos quedamos muchas veces solamente con el proceso angustioso de la muerte, pero es que el propio nacimiento, tú imagínate todo el océano en una probeta, en un vasito de agua, o sea, contener la, la magnitud, la grandeza de Dios en un, en, en un ser indefenso, en un bebé, en pañales. El todopoderoso, el sadai, el santo, 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 el temible, tú te lo imaginas, reducido, autolimitado, ¿eh? Autolimitado, Dios se autolimita para darse a conocer. Porque todos nos podemos identificar y a todos se nos escapa una sonrisa cuando vemos un bebé, ¿a qué sí? Qué bueno sería poder resetear nuestra mentalidad de Dios. Obviamente no se quedó en un niño, en un bebé, pero nos mostró una parte de su naturaleza, que él es sensible también, como un bebé. Y Jesús también lloró. Y Jesús también tuvo que hacer sus necesidades. Y Jesús aprendió primero a gatear y después a caminar. No aprendió a andar en bici porque no había bicicleta, pero si las hubiera, hubiera aprendido a andar en bicicleta y se hubiera caído. Y su mamá lo tuvo que recoger. Y aprendió un oficio y se hizo mayor. Pero todo empezó por la primera Navidad, porque nadie tiene un bebé. Y además, la familia, ya para acabar este punto, ahora pasamos al segundo, ¿qué familia escogió? ¿Qué familia escogió qué momento el creador del mundo para nacer? Podía haber dicho, pues mira, voy a ir directamente al palacio de Herodes, porque es lo que la gente más o menos, si va a venir el rey del universo, va a venir a la Tierra, pues vamos a elegir una similitud con la con que la gente se sienta a gusto, ¿no? Pueda comparar. No... El Todopoderoso eligió un pesebre entre vacas, ovejas y burros, entre animales, entre el forraje de la paja, de lo que comen los animales, envuelto en pañales, en un lugar que no olía bien. Y la familia que eligió fue dos jovencitos, una mujer que ya todos sabemos cómo se llamaba María, puedes, puedes leer cómo se, fue su anunciamiento, en Mateo y en Lucas tenéis los, los relatos, cómo se apareció a, a José y le tuvo que convencer en sueños para que no abandone a su prometida porque ¿quién se iba a creer que el embarazo de María no era porque se pasaron con el aguardiente una noche y José se sobrepasó? Dime tú, ¿quién se iba a creer si no había ningún antecedente y aunque lo hubiera, Imagínate que viene tu hija adolescente un día a casa y dice, mamá, estoy embarazada, pero no te preocupes, que es del Espíritu Santo. <risa> ven para acá, hija, ven, que te voy a dar a ti lo que es el Espíritu Santo. ¿Te imaginas? Lo que Dios eligió y la manera que Dios elige a veces para hacer las cosas, aunque no las entendamos. Eligió a dos personas, a José y a María, que aunque no entendían nada y no fue nada fácil para ellos, eligieron obedecer al Señor. Dios para venir a este mundo no eligió personas apoderadas ni ricas. Porque dice en, en el texto que hemos leído en Lucas 2, en el verso 24, dice que cuando fueron a presentarlo a Jesús en el templo según lo que estaba prescrito en la ley, ¿sabes lo que ofrendaron? Una pareja de tórtolas o dos pichones. Porque eso era lo menos que se podía ofrecer, lo mínimo exigido por la ley. Lo que daban los más pobres de la sociedad para presentar al bebé en el templo era... Una pareja de tórtolas o dos pichones, lo cual nos da la evidencia de que efectivamente a María y a José no les había tocado la primitiva, ni la bonoloto, ni el euromillón. Y espero que no pongas la esperanza en el 22 de diciembre, fum fum fum, y estés esperando a salir en la tele diciendo, me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado. Espero que no pongas tu esperanza en eso. Y si alguien te regala un décimo y no lo puedes rechazar, y, por lo, y si por lo que sea toca, pues das el diezmo a la iglesia, por supuesto, no te olvides pero espero que, que nadie esté poniendo su esperanza en eso y menos que gastes dinero en esa tontería. Porque es la, la manera más, más práctica y a mí me dicen, ¿qué? Eh, eh, a ver, de las clientas, ¿no? Me dicen, ¿yo, yo siempre gano. Pues sí, porque nunca juego, nunca pierdo. Le digo, con todo el dinero que invierte la, una familia normal en 30 años de su vida invirtiendo en loterías en general, entre quinielas, entre apuestas deportivas, entre el la, en la loto la primitiva, la, el euromillón, no sé qué, tendrían para la entrada de un piso. Con todo lo que se gastan, el dineral que se gastan y el de Navidad ya ni te cuento. Pero bueno, bromas. Aparte, eh, nadie tiene miedo de un bebé. Espero que si aquí hay alguien en esta mañana que tenía un concepto de Dios, así como muy, muy lejano, como que está ahí, que se acerque el pastor a Dios, que ore por todos y si acaso me diga algo ¿no? de parte de él. El pueblo de Israel esperaba que Moisés se acercara a Dios. Y luego le trajera de vuelta. Y un poquito más adelante los profetas eran los que hablaban de parte de Dios al pueblo. Ahora, querida iglesia, eso ya no es necesario. Tú puedes hablar directamente con Dios. Tú puedes reconciliarte con el Señor. Tú puedes pedirle a, a Jesús de Nazaret que limpie tus pecados, que te perdone. Simplemente tienes que arrepentirte, es decir, sentir un dolor verdadero. Por haber vivido ajeno a espaldas de Dios, por haber vivido a tu manera, aunque quizá no hayas hecho ningún pecado así como muy grave, o así de esos de los capitales ¿no? que dicen nuestros vecinos de al lado, aunque no hayas hecho ningún pecado capital, aunque hayas sido más o menos una buena persona, necesitas la gracia de Dios en Cristo Jesús para ser salvo. Y a través de Cristo, como él dijo, él es el camino, la verdad y la vida, y todo el que se acerca a Dios Padre a través de Cristo es escuchado, es recibido, y podemos tener, podemos abrazar, y podemos ser abrazados por Dios. Ahora bien, sigo leyendo. Vamos al segundo punto. En Lucas 2, del 8 al 14, dice... En la misma región había pastores que pasaban la noche en el campo... ...vigilando a sus rebaños. Y de pronto se les presentó un ángel del Señor. Y el resplandor de su gloria los envolvió completamente... ...y quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Porque vengo a traeros una buena noticia que será causa de gran alegría para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. Y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció en el cielo, en el, eh, perdón, perdón, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que gozan de su buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, pero en la tierra paz. En la tierra necesitamos paz. Y esto es la Navidad. Gloria a Dios en la tierra, paz. Porque son buenas noticias que vienen para traer paz al corazón. Porque uno solamente se siente en paz cuando está en paz con el Creador. Cuando está en paz con Dios. Cuando está en paz con Aquel que dio la vida por nosotros. Y mientras sintamos que estamos todavía con deudas pendientes con Él, es imposible ser feliz. Por eso es muy fácil traspasar la línea y es muy delgada. Y ahora sí, pasamos al segundo punto. Navidad o vanidad, las mismas letras, ¿no es verdad? Fíjate. Las mismas letras cambiadas de orden cambia totalmente el significado. Nosotros tenemos que elegir en estas fechas si vamos a vivir la Navidad o nos vamos a conformar con la vanidad que tenía el rey Herodes, los sacerdotes de la ley de la época, los escribas, los fariseos, que sabían perfectamente lo que estaba escrito, pero no movieron ni un dedo del pie para comprobar si efectivamente había llegado el cumplimiento de la profecía. Tuvieron que venir unos sabios de Oriente y hacerle esta pregunta en Mateo 2.2, 2, esta pregunta que turbó a todo el imperio, empezando por el corazón de Herodes. En Mateo 2.2, en la visita de los sabios de Oriente, dice: ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarlo. Esta pregunta sacudió, estremeció a Herodes y a todos aquellos que realmente no estaban esperando la primera Navidad. Aquellos que estaban anclados en la vanidad del poder y de la sabiduría religiosa de la época. Aquellos que en realidad estaban lejos de las promesas. Aunque ciertamente el niño acababa de nacer, no se enteraban de la fiesta. Y como pasa en nuestra sociedad de hoy en día. Todo el mundo celebrando la Navidad. Soriona, que taurte, berriona, está en la sopa. pero han elegido la vanidad en lugar de la Navidad. La pregunta de nosotros, que supuestamente somos de los del lado de que conocemos, ¿en la práctica vamos a estar viviendo Navidad o vamos a quedar atrapados en lo de todos los años? Y qué triste que haya cristianos y cristianas, y cristianes, ¿no? dirán cuando nos cambien los términos, que también seamos absorbidos y estemos deseando de que se acaben estas fiestas. Porque recordamos estos días de Navidad como agobio, como estrés, como compras aceleradas, acertar con los regalos, porque qué van a pensar de mí si no acierto con el regalo. Se me van a ofender, o peor aún, si no llevo regalo, porque apenas estoy luchando con mi economía. <risa> Lejos esté de nosotros, Iglesia, Caer en la vanidad de estos días. Y la línea es muy delgada, ¿eh? La línea es muy delgada. Qué triste que ni siquiera en estas fechas se dé gracias a Dios a veces por los alimentos y por los empachos que a algunos quizá tengamos la dicha o la desdicha de tener que sufrir en el caso de los empachos. Porque todo el mundo es consciente de que hay demasiada comida en la mesa, pero nadie se atreve a decir, oye, ¿por qué no hacemos algo más sencillo? Que no sobre tanto. No, 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 pues, y más, y un poco más, y un poco más. Y, <ríe> y luego todos con indigestión y tenemos sueños pesados y luego, oh, ¡he tenido un sueño! Esos sueños, los de después de... no, no sirven, ¿vale? No los tomes como de parte del Señor. Que hay gente que sueña y enseguida piensa que Dios le ha hablado. Y es producto simplemente de una, de una indigestión. Nosotros como Iglesia tenemos que ser los primeros. Obviamente, a mí me gusta, ¿eh? Me gusta cuando nos reunimos la familia y veo a mis sobrinas. y estoy, O sea, me gusta. No estoy hablando para nada en contra. No, no. Pero que tengamos la sabiduría, Iglesia, el discernimiento, de saber disfrutar de las cosas buenas, paralelas, que nos ofrecen estos días. Que aprovechemos también, ¿por qué no?, para eliminar rencillas, para relativizar ciertas cuestiones que puedan generar discrepancias. Eh, si el tema del pasaporte COVID, por ejemplo, es un tema tabú, pues no hace falta que lo menciones, tengamos un poquito la fiesta en paz ¿eh? en estos días, intentemos no ser de los que echan leña al fuego, sino de apaciguar ¿eh? las aguas, intentemos vivir en paz y en armonía, amén que yo creo que es lo que Jesús recuerda de la primera Navidad. Y evitemos, como dice la palabra, discusiones necias y pleitos innecesarios. Y seamos de los que construyen la paz. Acuérdate, gloria a Dios y en la tierra, paz. Seamos agentes de paz. Es mejor parecer un poco que no te enteras de la misa a la media. Es mejor perder, entre comillas, la razón. Y favorecer la paz. Primeramente entre nosotros, ¿sí? Y después entre los que nos rodean, entre nuestros seres queridos, entre nuestros familiares. Evitemos. Evitemos las discordias. Eso sí, que no sea tampoco una excusa para no tratar ciertos temas que quizás estén enquistados. ¿Mm? Anticípate. La mejor manera de resolver un conflicto, ¿sabes cuál es? Anticípate. Anticípate. Oye, quizá no me exprese bien, pero oye, por mi parte te pido disculpas, ¿vale? Sé que ha pasado mucho tiempo, no le hemos vuelto a hablar, pero yo de mi parte quiero pedirte perdón. Y la persona que va pidiendo perdón por delante, aunque tú sepas que no es justo que no llevas la razón, déjalo. Déjalo. Pero que en el alma haya paz. Que el Espíritu de Jesús en Navidad... Traiga paz a la tierra y no discordia. ¿Ven? Pero que sea una paz de verdad. Luego no vale ir a casa y hablarlo con tu marido, con tu esposa y, 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 y otra vez volver a la carga. No, no. O sea, suéltalo y déjalo estar de verdad. Y que sea una disculpa sincera y dejemos en manos del Señor que Él haga su justicia a su manera. Pero no como la de Jonás, que esperaba que fueran consumidos todos los ninivitas. Sino que cuando el Señor tenga misericordia de aquellos que nos han hecho la pelea durante años, nos alegremos cuando nos cuenten que sus negocios les van bien. Igual están exagerando, déjalo, hazte el tonto de, ah, oh, qué bien, me alegro, me alegro. Déjalo estar, ¿amén? <risa> Navidad, que trae paz al corazón. Y no tanto vanidad, que nos quedamos en la superficialidad. Seamos de los que profundizan en estos días. Y que en estos días más que nunca puedas disfrutar de unos tiempos especiales de devocional con el Señor tanto individual y si es posible también en familia, que tengamos espacios para poder refrescar y rememorar la esencia de la Navidad, la Navidad que no es otra que Jesús. Amén. En Mateo 2, donde nos habíamos quedado en esta pregunta que le hicieron los sabios a Herodes y se turbó, sigo leyendo y dice, al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Verso 4. Por eso convocó a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó, ¿Dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le respondieron, en Belén de Judea, según escribió el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y conocéis la historia, ¿verdad? Los sabios. aquí lo que me llama la atención y lo que quiero dejar con vosotros sobre todo es el verso 4 y el 5, es la respuesta que dan los sacerdotes religiosos y todos los que sabían de alguna manera de, de la religión, de la época y de los escritos sagrados, de alguna manera es lo que puede representar hoy en día los cristianos evangélicos, los que supuestamente tenemos la palabra, tenemos la verdad, tenemos las pautas correctas, pero cuando Herodes les pregunta a ellos, tenían la respuesta correcta. ¿Y cuántas veces nosotros como iglesia tenemos la respuesta correcta, tenemos la teoría, no sabemos la verdad, pero luego no movemos un dedo? Porque aquí ninguno de estos se acercó. O sea, dije, le dieron la respuesta a Herodes. Pero luego tuvieron que ser los sabios, los que venían de lejos, los que se tomaron la molestia de comprobarlo. Y como veremos la semana que viene, también los pastores, etcétera. Pero los, los religiosos de la época, los que tenían el conocimiento, los evangélicos de la época, sabiendo la respuesta, no se trasladaron desde donde estaban hasta Belén de Judea para ir a ver a Dios nacido y presentarle su adoración. En otras palabras, punto tres, estaban tan cerca y tan lejos a la vez. Y yo no sé tú, pero yo a veces me he sentido identificado con esto y, y, y yo mismo he sido confrontado con esta palabra. A veces los cristianos evangélicos estamos tan cerca de la verdad, de la respuesta correcta, hasta nuestros propios niños, hijos, saben muchas veces la respuesta correcta, lo que quiere escuchar la, la, la profesora, el maestro de la escuela dominical. Pero luego no la han experimentado todavía. Y por eso oramos que nuestros niños, que nuestros chavales, que nuestros jóvenes, nuestras nuevas generaciones, y también nosotros como adultos, como mayores, que estemos cerca de la verdad revelada, pero también estemos cerca de Jesús. No vaya a ser que estemos cerca de la verdad revelada, pero al mismo tiempo, tan cerca y tan lejos. Tan cerca y tan lejos. Quizá aquí algunos de los que estamos aquí, en algún momento nos hemos sentido así. Yo hubo una época en la que me sentí así. Tan cerca, tan cerca, tan cerca, porque participábamos de todo, pero al mismo tiempo, en el corazón, ¿cuán lejos estaba del Señor? Y quizá hay personas que aquí están físicamente presentes, pero su corazón aún todavía está lejos. Y esa incongruencia, esa separación ilógica no tiene sentido. Dios nos está recordando en esta mañana, querido amigo, querida amiga, querido hijo, querida hija, quiero que estés cerca de verdad. No en la periferia, no en la puerta, no, no, no quizá aparentemente dentro, pero en realidad, en lo profundo de tu alma, estás muy lejos. Dios quiere eliminar esa distancia virtual que nunca jamás debería haber, que los que estamos, estamos, y estamos todos cerca, y estamos todos dentro, y estamos todos, metafóricamente entenderme bien ahora, abrazando al niño Jesús, mirándole a los ojos y decirle, te amo, te adoro, gracias por venir a este mundo, gracias por venir a salvarme, eres lo más importante de mi vida, hay lugar para ti en mi corazón. Hay lugar para ti, Jesús, en mi alma. Leo en Filipenses 2 para terminar. Y quiero que estemos reflexionando en estas palabras. Así que vosotros sentid esto mismo que Cristo Jesús. Quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se hizo semejante a los seres humanos. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, Jesús desechó la vanidad de la opulencia del trono. Esa a la cual Herodes se aferró cometiendo uno de los mayores infanticidios de la historia. Porque Él sí se aferró a su condición de rey. Sin embargo, el rey de reyes, el señor de los señores, vino a este mundo y se despojó a sí mismo. Se humilló. Se hizo vulnerable. Navidad significa nacimiento, natividad. Voluntariamente se volvió frágil, se volvió vulnerable. Se volvió dócil, se volvió tierno. Por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.